0: Ты, это важно, что у тебя внутри Ты это важно Забери, разбери. Ты это важно поверь Добрый день дорогие друзья. Я Мицкевич Лена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты это важно. Сегодня мы поговорим с вами о детстве. Не знаю, как у вас, а у меня месяц август всегда сопряжен с некоторой рефлексией по поводу предстоящего учебного года, радости от того, что мне это уже не предстоит, но и таким ретроспективным взглядом о детстве. И именно поэтому мне сегодня захотелось с вами поговорить о вообще роли событий, которые происходят у нас в детстве и о том, почему они влияют на нашу жизнь, почему некоторые шрамы, полученные именно в этот период жизни, так сильно откладывает отпечаток на нашу взрослую личность. Поговорим мы с вами о родительских посланиях, установках, негативных предписаниях. В зависимости от подхода одна и та же вещь может называться по-разному. В общем, том, что откладывает на нас бессознательный отпечаток и незримо управляет нами. Я хочу, чтобы этот выпуск особенно внимательно послушали не только уже взрослые дети, но и родители, которые сейчас находятся в процессе формирования новой трепетной личности, для того, чтобы, возможно, более внимательно отслеживать, что мы говорим, как мы себя ведем, как мы взаимодействуем с детьми и какие у этого могут быть последствия. Меньше всего мне хочется вселить в родителей какую-то повышенную тревогу и, знаете, такую невротичность к каким-то действиям. Ваши дети точно будут получать травмы, но травмы травмам рознь. Наша лишь задача — понимать, где наша зона ответственности, а где нет. Что мы, как родители, можем предотвратить, на что повлиять. А где — это уже опыт нового человека. Я часто говорю, что может у ребенка появиться страх темноты от того, что родитель неаккуратно свет в туалете выключит. И это одна история. Точно ли здесь родитель виноват, есть элемент ответственности, да, но что такая реакция, это субъективная особенность человека. Другое дело, когда ребенка бьют, срываются, агрессируют, подавляют и обесценивают чувства. И вот с этим уже взрослые люди могут взаимодействовать. Потому что в противном случае ваш ребенок, или, возможно, вы сами будете во взрослой жизни отыгрывать те отношения, которые не были завершены в детстве, пытаться дополучить и закрыть те потребности, которые были невидимы родителями. И для того, чтобы не находиться вот в подобных сценариях непрожитой боли, непрожитых травм, я хочу, чтобы об сегодняшнюю информацию вы могли определить себя, вы могли позамечать, какие из посланий из установок про вас и до сих пор имеют над вами вес и власть. Ну а что можно узнать просто для общего развития? Сегодня будет первая часть. А вообще, это 12 предписаний, которые впервые исследовали американские психологи Мэри и Роберт Гулдини. Да, Родители — живые люди. И в процессе эмоциональной сепарации мы как раз-таки учимся снимать их с пьедестала и видеть в них любимых нами, но живых людей. Потому что родители точно так же испытывают беспомощность, растерянность, гнев, чувство несостоятельности и нерешительности. Но когда родитель не осознает и не присваивает себе это состояние, а пытается переложить ответственность вовне, в частности, на ребенка, в такой ситуации — Может, на уровне поведения, на уровне слов, на уровне вербальных и невербальных посылов могут транслироваться иррациональные установки. Я часто вам говорю, что алекситимия, неумение распознавать свои эмоции, это бич постсоветского пространства. У этого глубокий исторический контекст, связанный с непростыми годами, последнего столетия нашей истории. Но если поговорить не про общую, да, не про общую систему жизни в виде государства, а про частную систему в виде семьи, то на уровне семей это состояние неумения слышать и неуважения в принципе своих эмоций шло как раз-таки из одной из директив. Директивы «не чувствуй». Не чувствуй, что тебе больно, не чувствуй, что ты устал, не чувствуй свои эмоции, а то ты становишься какой-то неудобный, Непонятно, как с тобой взаимодействовать, когда ты не просто какая-то функция, а когда ты личность со своими эмоциями. Личность нужно уважать, с личностью нужно договариваться, поэтому для того, чтобы проще было управлять маленьким человеком, ему в том числе запрещают испытывать эмоции. Во взрослом возрасте это выражается фрустрацией, потерянностью и непониманием, что ответить на вопрос, а что ты сейчас чувствуешь. В лучшем случае человек назовет какую-то одну, либо две общих эмоций, или ответит состоянием «я нормально, я хорошо», либо растеряется и скажет «мне надо подумать, я не знаю, я не умею этого слышать и распознавать». Это послание может передаваться как эмоционально холодными родителями, которые со своими эмоциями не в контакте, так эмоционально незрелыми родителями, которые свои эмоции вроде бы испытывают, но как обрабатывать, регулировать и взаимодействовать с ними, а уж тем более с эмоциями ребенка, понятия не имеют. И если вам кажется, что директива на запрет чувствования распространяется в основном на мужчин, я, кстати, в своей практике сталкивалась с таким предубеждением, когда кажется, что только мужчинам нельзя испытывать эмоции, только для них это табуировано. Мол, мальчики не плачут, ты же сильный, потерпи, не чувствуй, не будь, не радуйся. Но нет, на самом деле женщин, и девочек маленьких, эта проблема также касается, только формируется она при других условиях, когда на любое эмоциональное реагирование говорят «Ты неудобная», «Ты истеричка», «Почему ты так громко плачешь», «Слишком много твоих эмоций», «Они слишком яркие», и многие маленькие девочки, а в последующем женщины, отстраняются и точно так же испытывают страх выражать свои эмоции, формируя убеждения внутри. Показывать эмоции – это плохо. Говорить об эмоциях нельзя, высказывать как-то свое недовольствие тоже табуировано и запрещено. Но еще дедушка Фрейд у нас говорил, что подавленные эмоции не умирают. Они все равно изнутри продолжают оказывать влияние на нашу жизнь. Потому что эмоции несут огромное количество важных функций. Эмоции в конечном итоге показывают нам и рассказывают о наших потребностях. Именно поэтому, взращивая в себе живого многогранного человека, одним из первых шагов мы учимся отвечать на вопрос, что я сейчас чувствую, как на уровне тела, так на уровне эмоций. Вы имеете право не одевать одежду более теплую, когда другие в округе мерзнут, Ориентироваться на чувство собственного тела. Вы имеете право не есть, что вам не вкусно и не доедать, когда вы насытились. Вы имеете право выбирать еду, даже если вы не в ресторане. Вы имеете право внутри себя находить полутона чувств между сожалением, отчаянием, горечью, скорбью и слышать всю многогранную палитру, которая дает вам наше человеческое естество. Это важно. Родительские послания формируются у детей от эмоционально значимых и авторитетных взрослых. И это не только люди из семьи, но и те, с кем проводится много времени, например, учителя. А школа, к сожалению, достаточно часто является местом травматизации, буллинга и подавления личности ребенка. И каждый осознанный родитель, вставая перед выбором школы для своего чада, задается вопросами. А как найти то место, в котором моему ребенку правда будет хорошо? Где будут заботиться не только о выученных уроках, но и о психологической атмосфере, где будут прививать искренний интерес к учебе, не отбивая желания проявлять себя, где педагоги будут держать здоровую связь с родителями, понимая, что в процессе обучения школа и родители заодно. И сегодня я хочу показать вам одно из возможных решений для этих вопросов и рассказать про онлайн-школу про ProSchool для учеников с 1 по 8 класс, которая может заменить полностью очное обучение или дополнить его. В ProSchool онлайн есть то, что помогает увлечь ребенка в образовательный процесс. Теплая атмосфера и комфортный процесс обучения, где вашего ребенка ждет живое общение. Поддержка куратора, который заботится о детях, направляя их в обучении И гибкое расписание, что особенно актуально, если вы часто переезжаете, много путешествуете или проживаете за границей. Все это способствует удобству в процессе школьного обучения, налаживая здоровую коммуникацию между родителем, ребенком и школой. Сами уроки проходят в формате видеовстреч, где ученики общаются с преподавателями и принимают активное участие на занятиях. Ведь задача каждого учителя – не просто дать знания, а в первую очередь позаботиться о том, чтобы ребенок был заинтересован в этом процессе, проявлял интерес к новым знаниям, а еще и не стеснялся задавать вопросы и развивался как личность. Мне, как психологу, особенно радостно от того, что в Проскул Онлайн в программу обучения включен курс от психологов школы где в том числе рассказывают о том, как помочь ребенку адаптироваться в образовательном процессе и как при этом правильнее вести себя родителям. Чтобы узнать подробнее, вы можете записаться на бесплатный пробный урок. С вами свяжется куратор и на персональной онлайн-встрече покажет, как работает учебный портал, школа и ответит на все ваши вопросы. Все, что для этого понадобится – интернет. Ну а по промокоду IMPORTANT вы сможете получить скидку 10% на оплату первого месяца обучения. Ссылка для знакомства со школой и промокод вы найдете в описании к выпуску. Подарите своим детям безопасные и интересные школьные годы обучения. Ну а я перехожу к следующей директиве. Не думай. Знаете, как чаще всего можно в быту обнаружить, что человек системно находится во власти такого убеждения, такой установки? Он на какие-то вопросы, которые ты ему задаешь, отвечает Я не знаю. И считает этот ответ достаточным. Я не знаю и точка. Особенно если на самом деле ответ кроется внутри самого человека. Например, ты спрашиваешь взрослого, партнера или друга, почему ты так поступил? А человек, вот как в детском возрасте запечатлелся, так и остался, отвечает Я не знаю. И точка, не пытаясь как-то гибкость своего ума раскачать. Пробудить пытливость и найти ответа действительно, а какие были у меня мотивы. Так чаще всего происходит, когда маленький ребенок системно слышит запрет на мышление, на свое мнение, на выражение какой-то своей позиции, своей точки зрения или решения. Все вот эти фразы, про ты ничего не понимаешь, вот вырастешь, узнаешь, «не умничай», куда ты лезешь учить родителей, да, как там вот этот пословица, яйца курицы не учат и так далее. В худшем варианте этого послания ребенок напрямую слышит ⁇ Ты дурак, ты тупой, ты глупый, ты ничего не понимаешь, думать это не твое, пока у тебя думалка не выросла, слушайся родителей и так далее и так далее ⁇ Во взрослом возрасте это в том числе может служить одной из причин зависимой самооценки, когда недостаточно своего мнения, когда нет возможности опираться на свои мысли, на свои убеждения, и человек... Находится в таком зависимом состоянии, задавая постоянно людям вовне вопросы, потому что родители-то из жизни уходят, а вот эта вот привычка находить ответы у других, опираться на чужое мышление остается. И получается, что человек постоянно живет в ощущении. А вы что думаете? А ты как считаешь правильным? А как бы ты поступил на моем месте? Привыкая жить по принципу много думать вредно человек рискует совершать необдуманные поступки, жить по инерции а потом не осознавать, а как это вообще со мной произошло, в какой момент я сделал выбор в пользу этого. Если вдруг вы сейчас узнаете себя, пожалуйста, попробуйте, во-первых, поотлавливать количество ситуаций, подобных в своей жизни. Когда у вас это получится, и вы наработаете такой навык рефлексии и замечания себя, попробуйте делать паузы между действием и осознанием точнее давать себе возможность сначала поосознавать, подумать, а потом уже предпринимать какие-либо решения. Вы имеете право на свое мнение. Вы имеете право ошибаться. Вы имеете право чего-то не знать, но так или иначе, опять же со своим потливым умом, исследовать и искать информацию, замечая свое я, свое мнение, свои мысли, убеждения, ценности и опоры. Следующее послание, которое мне видится важным сегодня разобрать, звучит так. Не будь ребенком, как оно опасно для взрослой жизни. Ну, подумаешь, я рано повзрослел, но ответственность же приобрел. Ну, подумаешь, у меня детства не сильно много было и наиграться я не успел, но зато сейчас вот какой я добивающийся всего человек. И да, так выглядит правда, но только с одной стороны, потому что человек, который в детстве не наигрался, не прожил какие-то процессы, очень часто не умеет получать удовольствие от жизни. Ему сложно расслабляться, ему сложно разрешать себе какие-то простые ⁇ хочу ⁇ ему сложно выгуливать вот ту самую свою детскую часть, которая все равно с нами остается. То есть жить из надо, из правильно, из должен ⁇ Человек научился, а разрешать себе ⁇ хочу ⁇ нет. ⁇ хочу вообще что-то странное, непонятное, излишнее, что вызывает раздражение и потерянность ⁇ Такое предписание часто дают родители старшим детям. Или когда... Один из родителей покинул семью, и на ребенка частично возлагается функция ушедшего родителя. Или чересчур нарциссическими родителями, которые считают, что дети должны обслуживать их нарциссическое «я» и быть вундергентами не по возрасту умными, не по возрасту развитыми, а просто быть обычными детьми недостаточно. В детстве это может выражаться во фразах «Ты же старший, ты будь умнее», или «Ты же старший, не плачь». «Ты уже большой, убери сам, не капризничай, потерпи, не балуйся». И многие дети в какой-то момент начинают верить вот в такую свою уникальность и даже гордятся, что они уже большие или не по возрасту ответственные. И это самая большая ловушка, потому что во взрослом возрасте такой человек никак не может научиться отдыхать, расслабляться, дурить, развлекаться, получать удовольствие от простых вещей, замечать какие-то мелочи маленькие шаги, принимать свою в хорошем смысле обычность и человеческую натуру, жить, видеть свои потребности и получать от этого удовольствие. Часто таким людям и самим, не просто детьми, вот эта детская непосредственность, в хорошем смысле дурашливость, игривость и непринужденность часто вызывает раздражение. И если мы опять же зададимся вопросом, а почему я так реагирую, а почему это про меня, и поищем внутри, есть вероятность, что мы наткнемся как раз-таки на ответ а я сам не знаю как быть ребенком или сама я не понимаю что это мне не дали поисследовать мир соразмерно своему возрасту я с какими то обстоятельствами столкнулся или столкнулась раньше времени и сейчас здорово бы все равно довидеть и додавать и удовлетворять свои потребности помните пожалуйста дети ничего не должны родителям это была свободная воля и решение родителей привести нового маленького человека в этот мир. Ребенок не должен быть подставкой или опорой для обслуживания каких-то родительских потребностей. Ребенок имеет право проживать свои процессы, быть неудобным, Ведь давайте будем честны, дети в принципе не про удобство. И важно в родительстве идти осознанно, осознавая, что да, очень большой промежуток времени — это будет большое количество вливаний и отдачи, потому что взрослый человек — это вы. ребенок не должен давать вам известность, не должен быть вундеркиндом, не должен не отсвечивать вам. И здорово бы, идя в родительство, ответить себе на вопрос «А правда, зачем мне родительство?» Почему я хочу получить эту роль? Почему я хочу стать мамой или папой? Не иметь ребенка, а стать родителем, который сможет не отобрать, а напротив, дать теплое и непосредственное детство своему малышу. А закончить сегодня я хочу противоположным посланием, которое звучит как не расти. Казалось бы, да, то есть, с одной стороны, некоторые родители лишают детства ребенка, а кто-то, наоборот, поддерживает инфантильную часть, не помогая перерастать, реинкарнировать из одних процессов, из одних состояний в другие. В чем может выражаться послание не расти? Почему оно вообще формируется и существует? На самом деле суть такого послания ⁇ это желание, чтобы ребенок оставался как можно дольше маленьким. Потому что многие родители не понимают, А что они будут делать, когда дети вырастут? А как жить вообще уже вне родительства? А как справляться со взрослой личностью, со взрослым человеком? Потому что пока ребенок маленький, родительское «я» — это центр семьи. Как родители говорят, так система и функционирует. Со взрослой личностью уже так не получится обходиться. Со взрослым человеком нужно договариваться. Вообще, с маленькими детьми нужно договариваться. Но так или иначе, пока мы растем, есть некоторые правила установки ценности, по которым живет ребенок. И это формируется родительской системой. Дальше в процессе сепарации ребенок отделяется и ткет свою систему. И как выдерживать эту разницу? Если до этого не было какой-то демократии внутри семьи, то тогда вдвойне сложнее выдерживать отличия «Ах, так ты теперь стал такой Ах ты же был хорошим ребенком, почему ты сейчас так себя ведешь у многих с вообще взрослением детей появляется страх. А как жить, если значимость семьи в жизни ребенка будет уменьшаться А где еще тогда мое самоопределение? Если за периметром родительства самоопределение, нету то тогда потерять образ хорошего отца или хорошей матери невыносимо и тогда приближающееся взросление ребенка вызывает боль страх и ощущение катарсиса и пустоты и включается директива не взрослее а то я тогда тебя не буду любить или буду любить тебя меньше или ты взрослый становишься не такой а вот маленьким ты был таким хорошим а теперь расстраиваешь маму А вот маленькой ты была такой удобной, с тобой так было хорошо, что ж сейчас вот ты выросла во взрослого неудобного человека. Конечно, я сейчас проговариваю то, что остается в невербальном посыле, то есть в ощущениях, но после таких как будто бы невинных фраз последствия бывают довольно печальными потому что ребенок получает установку не взрослеть, быть маленьким. Это часто подкрепляется даже в инфантильном поведении или внешнем образе. Чтобы выйти из такого послания, нужно осознать, вы не несете ответственность за родительское самоопределение. Это их вопросы, это их задачи, это их зона ответственности. Вы имеете право на свое взросление, вы имеете право на свое желание, вы имеете право не быть удобной милой пятилеткой. Вы имеете право на свои чувства во всем многообразии. Вы имеете право быть соразмерным своему возрасту. То, что мило и простительно трехлетнему ребенку, не всегда симпатично на взрослом человеке. Взращивайте психологическое здоровье Развивайте осознанность О родительских посланиях Мы продолжим говорить с вами в следующем соло-выпуске Ну а в развитии осознанности На регулярной основе Вам также поможет портал Ты это важно Теперь у нас появился телеграм-канал Все ссылки вы найдете в описании Спасибо вам за внимание, друзья Помните, вы это важно До новых встреч это важно кем тебе это важно Как себя обрести Открой свою дверь